0: Cor Cuidando de você. Olá, mais um episódio Cor Cuidando de Você. Eu, Sérgio Bruni, e hoje estou aqui com a Desire Coelho para a gente falar de carboidratos. Quanto menos melhor, Desire! Muito
1: bem-vinda de novo. <risos> Olha, Sérgio, infelizmente a gente vive numa época que parece que isso é verdade. É bom, oi, Sérgio. Olá, todo mundo que está nos escutando. Carboidrato, hoje as pessoas falam de comer carboidrato como se elas estivessem mais culpadas do que se elas estivessem cometendo um crime. Entendo parte desse desse medo. Eu acho que tem muita coisa aí né, que as pessoas escutam, muito ruído, né, muito barulho que deixa elas confusas. Mas as pessoas têm que ter um pouco de calma. Eu espero que o nosso episódio hoje traga essa tranquilidade para as pessoas entenderem um pouquinho... O que é o carboidrato, né? Será que tem que cortar? Ele faz mal em qualquer quantidade? Vamos vamos tentar ajudar.
0: É, é, com certeza. E e o mais legal, e bom, eu eu fui um ex-atleta, então assim, carboidrato fez parte da minha vida, eu sou neto de italiano, então o carboidrato é é minha vida. Dizem, eu queria até tirar essa dúvida com você, primeiro que a gente tem os nossos macronutrientes, né? Então a gente tem gordura, proteína e carboidrato, que são fundamentais para a sobrevivência do ser humano. Eu já escutei, dizer que 60% da nossa refeição deveria ser de carboidratos. Então, assim, é, essa é uma pergunta até que eu quero saber se, de fato, em geral, uh, isso pode estar tá certo, porque o carboidrato ele tem as suas especificidades, né? Então, você tem os, car- os, os carboidratos e os carboidratos. Você tem bons carboidratos e ruins carboidratos. E é aí que a gente começa a entrar, né?
1: É, você sabe que eu não gosto muito dessa divisão de bom e ruim, porque eu acho que é ela que causa muito desse nervosismo das pessoas, eu prefiro falar dos carboidratos que a gente tem que consumir como maior e menor quantidade, pensando nisso, né, falar de proporções assim, ah, qual é o percentual que tem que ser na alimentação, é muito complicado porque tem muitas coisas que a gente precisa levar em consideração, inclusive como você disse, atividade física, Primeiro vamos entender, né, dentro dos macronutrientes, que são todos importantes em maior ou menor proporção, o carboidrato, ele é importante. Talvez não tão importante quanto alguns tipos de gordura, como a proteína, mas ele é importante. E o carboidrato, ele, ele tem a função de dar energia. Qual que é a grande questão do carboidrato, Sérgio? Se a pessoa não consumir, o nosso corpo consegue produzir, ao contrário de alguns tipos de gordura e ao contrário da proteína. Então, o que acontece é que, se a pessoa não come, o seu corpo dá um jeito de produzir. Mas isso é, é só, só, só para as pessoas saberem que isso acontece. Agora, o que, que é preciso? né? Carboidrato é uma fonte de energia. E, dependendo, quando você falou dos tipos e tipos de carboidrato, tem carboidrato, tem alimentos que vão ser fontes de carboidrato que vão ser absorvidos rapidamente, outros vão ser absorvidos de modo mais lento. E, quando a gente fala, eu, eu tenho muito problema em ficar falando de macronutriente de modo isolado, de carboidrato, de, de modo isolado de proteína ou de gordura, porque a gente come comida. E quando a gente está falando de comida, exceto alguns casos, a gente está falando de uma composição, a gente chama de matriz alimentar. Então a gente está falando ali de alimentos que vão ter um pouquinho de gordura, que vão ter um pouquinho de proteína e vão ter carboidrato. É muito melhor quando a gente fala de alimentos, a gente falar de comida, então os alimentos que são prioritariamente fontes de carboidrato né, porque salvo, por exemplo o mel né ou açúcar de mesa, os outros eles vão ter um pouco de outros macronutrientes mas é entender um pouquinho o que que está na alimentação da pessoa só para você entender como isso é importante teve um estudo que comparou, por exemplo, a pessoa consumir o trigo e aí consumir o trigo, meio que o trigo como a gente consome no kibe versus consumir é, o trigo farinha de trigo então a gente está falando quase mais ou menos vai, não é exatamente a mesma planta mas está falando do mesmo do mesmo nível ali só que a gente está falando a gente está diferenciando o grau de processamento do alimento que seria igual comer um fubá versus comer o um milho em espiga tá acho que esse exemplo fica mais claro para as pessoas então o que que acontece o processamento influencia muito só que nos dois você está falando praticamente do mesmo alimento com o mesmo, né, com a mesma quantidade de carboidrato salvo, né, mais ou menos mas o que é importante a gente entender é que quando a gente está falando do alimento íntegro, do alimento mais menos processado in natura, você está consumindo ali uma matriz muito mais rica isso influencia como o seu corpo lida com aquele alimento e quanto ele vai te saciar, então ah, você vai falar de carboidrato a ah, bilha é fonte de carboidrato Tá, mas o que você está comendo? Você está comendo uma espiga de milho ou você está comendo fubá, polenta o tempo todo? Isso também diferencia. Então, é importante a gente entender que não é só o carboidrato, mas quando a gente está falando da matriz alimentar, ou seja, o que está se comendo.
0: É, e e assim, eu vejo, como você falou, porque muitas vezes a pessoa... Eu vejo hoje essa coisa da... Ou dieta da proteína, ou então low carb, que, e de fato... Por que que ela gera, nossa, quando eu como muito menos carboidrato, eu sinto que eu fico mais fino, que eu não incho tanto. Provavelmente você deve estar comendo, então, um carboidrato que é muito mais processado e aí, consequentemente, ou então, um carboidrato que não é o açúcar refinado, é que também tem o seu processo, né? Mas como você falou, você pega esse carboidrato e entra num, num processo muito processado e aí ele tem esse trabalho que o corpo acaba tendo essa dificuldade de absorver ou nem sei se essa é a palavra que eu deveria usar, a dificuldade de absorver, mas sim, Não, é muito mais
1: fácil absorver quando ele é processado. Aquilo lá como não tem fibra, não tem tanto nutriente, aquilo é absorvido muito rápido, entendeu? E aí é quase um vai, vou brincar aqui, vai passar reto. Então não dá saciedade, por exemplo, né? Então é outro efeito metabólico, quanto mais processado, mais rápido absorvido.
0: Então, olha, olha que interessante, para você que tá escutando aqui, Você fala assim, pô, então você vê várias vezes que você come um salgadinho, carboidrato. Cara, dá meia hora, você tá com fome de novo. Você vai comer um junk food ali, um, né, os cheeseburger, batata frita, muito processado, dá uma hora ali, você tá com fome de novo. Então, preste atenção se as refeições que você tá fazendo, se depois de um curto espaço de tempo, você teve aquele momento de saciedade, você terminou de comer e falou, nossa, tô me sentindo bem agora. Passou meia hora, 40 minutos, você já tá com fome de novo? Ou é uma questão emocional, ou provavelmente, talvez, a qualidade do seu alimento não foi muito boa, ao ponto de você já começar a ter fome de novo, né,
1: Desiree? Exatamente. E aí é entender que cada corpo responde de um jeito, não é uma resposta universal, Sérgio. Então, mesmo que se eu tivesse uma irmã gêmea, eu, gêmea idêntica, eu poderia absorver as coisas de um jeito e me dar uma saciedade para ela outra completamente diferente. Porque isso vai depender até mesmo da nossa... Microbiota intestinal. Então, o que eu acho que é importante as pessoas entenderem é que quando a gente está falando de... Principalmente, até nos exemplos que você deu é interessante, né? Porque você falou, ah, se você está comendo batata frita, né? Ou se você está comendo um salgadinho, você está misturando ali gordura também. Então, você não está falando só de carboidrato. Então, você está falando de outros nutrientes. Então, é muito mais importante. Eu acho que é muito mais interessante a gente falar de comida do que de macronutriente, mas não tira o fato de que vivemos numa cultura que as pessoas morrem de medo de carboidratos, porque elas acham que o quê? Que o carboidrato vai engordar. E por que, que as pessoas têm muito essa, essa ideia? Hoje em dia, Sérgio, é fato que come-se muito carboidrato. Só que é isso, a pessoa não está pegando o açúcar direto do pote e comendo o açúcar ali sem perceber. As pessoas estão comendo carboidratos e quando a gente vai avaliar a alimentação, é uma alimentação com muito mais ultraprocessado que são alimentos que são ricos, como você deu o um exemplo agora, é o salgadinho é o biscoito, é o, o, o cookie, né, enfim são essas coisas que vão ter muito açúcar, mas também tem muita gordura enfim, e pouquíssimo alimento fonte de proteína e fibra, então a gente tem que entender que as pessoas estão comendo demais, então quando a sua primeira pergunta para mim hoje foi lá, Desirê quanto menos carboidrato melhor, eu falo não necessariamente, de modo algum Porém, eu acho que muitas pessoas precisam reajustar a alimentação e comer um pouco menos. Então, a gente fala, não é fazer low carb, que seria aquela dieta com baixo carboidrato, mas fazer um pouco de less carb, reduzir um pouco o carboidrato. Então, só para dar um exemplo, como as pessoas estão muito presas num modelo e nem percebem. Eu já atendi um paciente que, sem perceber, ele comia comia farinha de trigo cinco vezes por dia era um pão no café da manhã, era um biscoito na hora do intervalo com o café, né, na, no, na mesa do trabalho, à tarde, na hora do almoço eu acabava pegando um macarrão ou tinha outro um sanduíche, à tarde era um salgado, à noite fazia um lanche em casa com a família, ou um macarrão. O dia inteiro comia farinha de trigo. E aí eu perguntava, mas salada, couve, você come duas vezes, três vezes por dia? Salada, você come três vezes por dia? Não come, Então a pessoa está muito presa ali e como os carboidratos são muito saborosos, o nosso corpo é programado evolutivamente para gostar e querer carboidrato. Então quando a pessoa percebe, é muito prazeroso e reforçador né, comer carboidrato. Então quando ela vê, quando ela percebe, ela está comendo o dia inteiro. Então é muito mais uma questão, Sérgio, da pessoa parar um pouquinho e e avaliar a alimentação dela, avaliar a refeição da família, para ver se precisa reajustar mas não restringir completamente que é o que as pessoas estão fazendo ou estão tentando fazer
0: é, e assim, é, inclusive para quem está escutando, quando você fala do carboidrato você tem o arroz, milho, aveia, trigo centeio, cevada, quinua, né, então eu falava que a quinoa era um dos principais alimentos da no... então para mostrar que não, de fato ele não é, e quase em todo alimento, ou se não em todo alimento, tem carboidrato batata, mandioca, inhame rabanete, cenoura Beterraba, então você também, ou seja, é como a Desiree falou, você está se alimentando desses alimentos que possuem também carboidrato ou não. E e eu acho que muito importante, Desiree, é como você já falou em outros episódios, é a pessoa saber o que que é o in natura. A gente já falou em outros episódios, mas o que que é natura processado e ultraprocessado? A importância de ler o ingrediente, né? Porque aí você vai ver os endocurantes, os conservantes e blá, blá, blá. Que aí, quanto mais tiver isso, provavelmente mais processado ele é, né?
1: Exatamente, Sérgio. E nisso, por exemplo, você falou a quinoa, né? quinoa foi uma coisa que nunca foi da alimentação do brasileiro. E, de repente, todo mundo passou a ter que, para ser saudável, tem que consumir quinoa. Sendo que a gente tem arroz integral, várias outras... cereais interessantes, mas eu acho que é entender um pouquinho que tem muito modismo também, uma necessidade de consumo que está sempre por trás dessas modas mas quando a gente fala do tipo de carboidrato que está na sua alimentação é entender que, por exemplo, uma coisa que está muito na moda é tapioca, que sempre foi, que é uma coisa típica do Brasil que é um alimento, não estou falando mal da tapioca mas para o nosso corpo, uma coisa é comer a tapioca outra coisa é comer mandioca Comer mandioca sacia muito mais do que né, proporcionalmente a tapioca. Então, é como a alimentação, entender essa coisa do processamento, é fundamental. Então, só como você pediu, só relembrando rapidinho como é que funciona. Né? Se a gente tiver que dividir em três grandes grupos a alimentação, a regra do guia alimentar... Ele fala o seguinte, privilegiar alimentos in natura e minimamente processados, que são o quê? Alimentos in natura e minimamente processados são aqueles que a gente come praticamente do jeito que eles estão na natureza. Vai ter o mínimo de um processamento, como um cozimento, sei lá, feijão. né? O feijão está daquele jeito na natureza, a gente vai só cozinhar em água. É, o arroz, é a espiga de milho que a gente também não come crua, então gente, ele vai, né, vai, vai ter que cozinhar, enfim, esse tipo de alimento que você vê o alimento em natureza está consumindo ele praticamente do jeito que ele está na natureza com pequenos, pequenas alterações. E aí a gente tem no outro espectro, tá? Só vou, eu vou pular direto para o ultraprocessado, que são esses alimentos industrializados, que são alimentos que você praticamente não vê o alimento em natura lá. Então, vamos falar, por exemplo, de um salgadinho de milho. Salgadinho de milho, ele quase não tem ali do milho, ele tem um pouquinho de uma farinha de milho, às vezes, mas ele está com gordura vegetal, cheio de sódio, acidulante, está cheio de aromatizante para deixar um sabor que seja mais interessante, conservante, então eu falo os antes, né, entre aspas aqui. Tudo que tem esse final aí, conservante, acidulante, espessante, emulsificante, corante tem que ser olhado com muito cuidado. Não significa que todos sejam ruins para a saúde, mas alguns têm, sim, efeitos colaterais. Então, o mais importante é ler a lista de ingrediente. E aí é bem simples. Alimento in natura e minimamente processado, ele só vai ter alimento in natura na, na, na composição. Então, por exemplo, qual a composição no feijão? Feijão, né? Então, se você for cozinhar em casa, como é que você pode fazer da melhor maneira possível? Então, eu vou acrescentar, um vou fazer, mas no ideal, vou fazer com azeite, alho, cebola, água e feijão. Tudo ali é um alimento in natura. O azeite ele entra como ingrediente culinário, tá? Mas tudo ali você está consumindo coisa de qualidade. É diferente, por exemplo, de você pegar um, sei lá, um, uma coisa, sabor feijão. Então, isso, quando a gente fala de carboidrato, né? Quando a gente fala de alimentação, quando a gente fala de, de como é que está a minha alimentação, é uma preocupação muito melhor da pessoa ter do que carboidrato engorda. Eu preciso cortar carboidrato. Até mesmo porque, Sérgio, se a gente for avaliar, algumas das populações mais saudáveis no mundo comem uma quantidade boa de carboidrato. Japonês, por exemplo, come arroz branco. Arroz branco em grande quantidade, né? Proporcionalmente. Eles comem muitos vegetais, comem muitos legumes, comem bastante peixe, mas eles comem bastante arroz branco. Então, "Ah, ai, não pode comer arroz branco porque arroz branco engorda. Então, é, o que eu falo né, para as pessoas é terem um pouquinho de calma, respirar fundo e falar, será que faz sentido esta frase? É o arroz branco que engorda? Ou será que são outros hábitos associados? Então, o japonês ele faz bastante atividade física, né, no sentido de caminhar no seu dia a dia, ele come muito vegetal, muita comida fermentada, que é interessante para a saúde. E assim, ele come, né? o comer para o japonês também tem a questão do ritual, do saborear, do parar. Né, de estar atento ao que come. Então, ah, macarrão não pode, não pode comer macarrão, macarrão engorda. A População italiana, para quem já foi para a Itália de verdade, as pessoas têm imagem da nona, né, da nona italiana, que é, às vezes acima do peso. O italiano é magro, né? O italiano é super magro, é uma população que anda o dia inteiro. E come-se macarrão de assim, de também, ou, ou pizza de assim. É, é, da, é da alimentação deles mesmo. A pizza nem tanto. Mas eu lembro, é né, O filho da minha amiga, ele estudou, eles moraram lá uns meses e o filho dela foi para a escola. E era servido risoto no almoço das crianças. Tinha um dia que tinha era um macarrãozinho ou um risoto e tinha um dia que era uma pizzinha. Mas, assim, tudo feito na escola, né? A gente não tá falando de pizza dessas cheias de gordura. Não, era massa feita lá com queijo de qualidade, um molho de tomate feito na escola. Então... Qual que é a qualidade? Quais são os ingredientes que estão sendo utilizados lá? Isso é, um, isso é a parte mais importante do que não posso comer arroz branco ou macarrão engorda. Essa é uma visão muito simplista de falar de carboidrato. O mais importante é o que estou comendo, como estou comendo e por que estou comendo.
0: É, Desire, é, queria, então, assim, para você que está escutando, preste atenção nisso, saia do modismo, veja o que é melhor para você as modas, elas têm os interesses dela, por isso que elas aparecem e desaparecem. A gente já falou em outros episódios, um dia o chocolate era o vilão, depois ele virou o salvador do câncer, o tomate é a mesma coisa, o ovo é a
1: mesma coisa. É, Mas calma aí, né, Sérgio, porque assim, quando a gente fala de chocolate, é igualzinho a gente falar de outras coisas, a gente tem chocolates, chocolates, porque quando a gente fala hoje, né, tava até falando outro dia com um paciente, eu fui comer um chocolate, que não vou falar aqui a marca, mas um de amendoim bem famoso que era o favorito do meu pai, sempre foi e aí eu tava na casa dos meus pais eles tinham comprado, a gente foi comer a gente não conseguiu terminar o chocolate porque ele está puro açúcar ele não tem mais aquela coisa gostosa leitosa do chocolate então quando a gente fala, e aí quando você fala de ah, o chocolate virou o salvador a gente está falando de chocolate acima de 70% de cacau porque o cacau é um dos alimentos mais ricos em antioxidantes. Então, até quando a gente fala de ah, chocolate, não dá para colocar tudo na mesma... Na, né, como se estivesse falando da mesma alimento, porque não é. Então, a gente tem que entender o que, que é. né? E, novamente, lendo lista de ingredientes, você consegue identificar até dentro da mesma categoria dos chocolates. Então, é, é só para fazer esse adendo aqui. Não, e é legal
0: você fazer esse adendo, porque mesmo dentro de chocolate, que a parte do açúcar tá dentro de carboidratos, você tem chocolates e chocolates. E o carboidrato, você tem carboidratos e carboidratos. Então, busque informações de qualidade, como a Desiree tá falando, para você, como, como ela falou, olha a lista de ingredientes. E Desire eu, eu até, eu sou muito, eu gosto de ser o, sim, o menos é mais. Vai pra dieta da vovó, que é comer os legumes, verduras, que é aquele famoso, quando eu era pequeno, falava, quer comer bem? Ah, come verdura, legumes e frutas, acabou. E aí você vai ter uma boa alimentação balanceada, e você vai conseguir ter muito mais saúde, muito mais qualidade no seu dia. Então, como a Desiree falou, olhe a tabela, não, não só a questão da tabela nutricional, mas os ingredientes, olhe, pesquise, busque informações, para você tomar melhores decisões, para você não ficar dependendo das propagandas que estão vendendo aí para você que o produto é fit, é super legal. Quando você vai olhar os ingredientes, ele tem aquele a farinhazinha de tribo e mais uns 25, 30 itens e na verdade você comprou só um, um cereal, então ele não deveria ter tudo isso. Então muito cuidado.
1: Eu brinco com os pacientes, Sérgio já falou tem muita propaganda, alimento tem muita propaganda, falando, ah, é fit, é zero isso, zero aquilo, não sei o que, falei, foge. Porque alimento de qualidade não tem propaganda nenhuma. Já é verdade, você não vê maçã? o cara,
0: compre a banana, a maçã, que ela é demais, porque a casca dela é muito bacana. Não, é, vai, não é, tem né, ali
1: na, na embalagem delas, não tem propaganda. Quanto mais propaganda tem um alimento, mais rápido você corre dele, porque mais ele que tá querendo seu dinheiro e não entrega. E outra coisa é ler a lista de ingrediente. Né? Tabela nutricional, esquece, porque muitas vezes é até profissional da área da saúde tem dificuldade de entender aquilo. Então, ingredientes, só lendo o que é composto aquele alimento que você sabe o que você, de fato, está comendo.
0: Perfeito, Desiree. Queria agradecer de novo a sua presença. Você que está escutando, tome boas decisões. Quanto mais conhecimento você tiver, mais liberdade você tem e mais possibilidades boas você vai conseguir ter para a sua vida então até os próximos episódios o Coro Cuidando de Você o Coro Cuidando de Você